0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. что же What?
1: братья и сестры, мы прочтем два места из Священного Писания для наших размышлений. Первое будет из второй главы Евангелия от Луки. Я прочту 25 стих. Евангелие от Луки, вторая глава, 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем». «чающий утешение Израиля». Обратим внимание на эти слова. Дальше, чуть ниже, прочтем 38 стих в этой же главе, во второй главе Евангелия от Луки. Здесь говорится о пророчице Анне. «И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме». «Ожидающим избавления в Иерусалиме». Люди были в преклонном возрасте, Мы знаем их историю, они находились при Иерусалимском храме, и их объединяло одно стремление, одно ожидание. Или, как здесь сказано в 25 стихе, одно чаяние. Это чаяние написано как чаяние утешения Израилева в 25 стихе. И Анна, пророчица, ожидая избавления в Иерусалиме. Она разделяла эту радость, ожидание со всеми, кто находился в Иерусалиме и ожидал, этого момента прихода Мессии. Я бы сказал, что нет другого праздника, такого как Рождество, который можно было бы назвать Днем Ожиданий. Каждый из нас, начиная от самых маленьких, чего-то ожидает. Понятно, что дети ожидают подарков, но от чего ожидаем мы? Наверное, мы тоже что-то предчувствуем, наверное, мы тоже что-то хотим получить от Рождества, тоже чего-то надеемся, может быть, о чем-то мечтаем. Я знаю, что у многих эти ожидания связаны с воспоминаниями детства. И вот когда мы вспоминаем о том, как мы в детстве проводили Рождество, у каждого эти воспоминания свои, но возникают какие-то особые ощущения. Я помню, у меня, когда я рос, я хотя рос в неверующей семье, но тем не менее Рождество постепенно входило в мою жизнь, я смотрел на обмороженные окна, на которых Мороз нарисовал свои узоры видел этот снег, и это создавало особую атмосферу. По радио звучали рождественские гимны, и как-то по-особому тянулись ночи. Это особое ощущение. Те, кто в других семьях вырос, может быть в верующих семьях, те помнят эти задушевные общения, которые были, может быть, елочные огни, первые подарки, самые незамысловатые, но тем не менее запомнившиеся на всю жизнь. И вот хочется, чтобы как-то проникнуться этим ощущением и возвратиться, может быть, в детство даже, и воспроизвести его, но воспроизвести никак не получается». Из-за этого, ну, какое-то разочарование такое в душе получается. Я знаю, что есть люди, которые думают, что вот вот Рождество что-то им принесет, и они чего-то от него ожидают. И они ходят на праздничное богослужение, и они эм, на различные торжественные события идут, но там они не получают того, чего хотелось бы. Их спрашиваешь, ну от а чего же ты тогда ожидаешь? Не знаю, отвечают они, но Рождество, что-то должно быть особое, какое-то особое чувство должно быть должно наполнять и переполнять душу, и тогда, когда этого нет, нас постигает разочарование. И вот иногда рождественские наши ожидания, они бывают ложными. Я как-то слышал историю об одном мальчике, который мечтал, что мама подарит ему на Рождество бейсбольный мяч. Он уже приснился этот мяч ему, и вот он просыпается, идет к елке. И там действительно что-то круглое завернуто, его сердце вспрыгнуло от радости, думает, наконец-то я получу этот долгожданный мяч. Он берет, разворачивает этот подарок, и там оказывается глобус. Глобус, конечно, намного лучше с точки зрения особенно матери в то время, что он будет лучше, чем этот бейсбольный мяч. Но, конечно, этот маленький мальчик тогда не разделял эту точку зрения. Так вот, может быть, мы чего-то другого ожидаем? Может, у нас ожидания материальные? Знаете, на некоторых работах, в некоторых компаниях и бизнесах повышают каждый год зарплату, хотя бы на немножко, на несколько центов. И вот во время Рождества особенно это время. И думаешь, вот это время придет, тебе это повысит или бонус ты какой-то получишь, премию. А у нас что? У нас кризис, да? И вот все эти ожидания как будто бы по кривой вниз пошли. Так же, как и курсы валюты, курсы рынков, недвижимости и всего остального по всему миру. Все как будто бы идет вниз. Кто-то ожидает духовного благословения. Кто-то говорит, да нет, это все осталось в детстве, в прошлом, и материального я понимаю, что я не совсем получу или как-то, может, не так будет в моей жизни. Но я ожидаю духовного. Может быть, мои родственники покаются. Может быть, Господь меня посетит каким-то особым образом на рождественские праздники. Может быть, это будет благословение, полученное от проповеди, от пения. И вот вслушивается человек в пении, а оно вроде бы одно и то же. Проповеди, ну, тоже, в общем-то, мы все это уже слышали, что что здесь нам нового такого можно преподать. И вновь постигает некое разочарование. Но вы знаете, друзья, мы далеко не единственные, кто ожидает чего-то от Рождества. Потому что, как я уже сказал, от Рождества всегда чего-то ожидали. Более того, это был праздник, которого ожидали всю жизнь многие люди. И те двое человек, которых мы прочли сегодня с вами, а именно Анна и Симеон, которые всю жизнь ожидали вот этого отчаяния и утешения и избавления Израиля, это были лишь некоторые люди в сонме, в целой огромнейшей группе, в целом союзе пророков, которые ожидали пришествия Мессии на протяжении сотен лет. Можно сказать, что Рождество таким образом является наиболее ожидаемым событием истории. Как говорит гей пророк что придет тот, кто желаем всеми народами, то есть его будут ожидать в буквальном смысле все народы. Весь Ветхий Завет проникнут этим ожиданием с самого начала, с самых первых страниц. У одного богослова спросили, как правильно читать Ветхий Завет. Он отвечает, тогда, когда вы сможете увидеть Заметить, распознать на каждой странице Ветхого Завета Иисуса Христа, тогда вы поймете и Ветхий Завет, и Новый Завет, и то, как они сочетаются. И действительно, вот это дух ожидания, предвкушение, он фактически на каждой странице Ветхого Завета присутствует. Мы вспоминаем самое первое пророчество, которое было сказано, и что удивительно, вот это пророчество, которое называется Евангелием в миниатюре, его еще называют протоевангелием, оно записано в третьей главе книги Бытие в 15 стихе. Пророчество это было сказано никому иному как змею то есть обольстителю человека, который вверх человека в грех, который искусил его, человек поддался на его искушение. И вот мы читаем: Бытие в 15 стихе третьей главы. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, обращение к змею, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это предзнаменование того, что однажды наступит день избавления, день, о котором говорила Анна. Чающие, ожидающие избавление, которое придет в Израиль. Интересно, что этого дня начинали ожидать еще первые люди, когда у Евы появился ее первенец Каин, когда она родила его, мы читаем в четвертой главе «Бытия» с первого стиха «Приобрела», сказала она такие слова – «Приобрела я человека от Господа». И вот это словечко «от», этот предлог, в этом стихе написан курсивом. Иными словами, этого слова нет в оригинале. Вот когда переводчики переводили этот стих, как-то я читал их заметки, они говорили, мы не знали, как его перевести, потому что то выражение, которое написано здесь на еврейском языке, оно не поддается прямому переводу. Даже современные евреи и раввины не знают точного его значения, потому что это выражение в буквальном смысле звучит таким образом. «Приобрела я человека Господа». Там нет предлога. И вот «понимай, как хочешь» иными словами. Они стали думать, как это можно понимать. И пришли к выводу, что «возможно, Ева». Помня о том обетовании, которое было сказано перед этим в третьей главе, в 15 стихе, думала, что вот как раз этот и есть человек Господь, то есть ей дарован Бога-человек, который будет спасителем мира, то есть вот в этом первенце ее как раз и является исполнение этого обетования. И это свое чаяние, это свое ожидание она выразила этими словами. «Вот, Господь мне даровал человека, который также является Господом одновременно. Приобрела я человека Господа». Ну, здесь некоторые подставляли другие предлоги. «У Господа», «От Господа» и так далее. Но, тем не менее, здесь нет этого предлога. И вот... Таким образом Ева думала, что она приобрела этого человека. Как же горько она ошиблась. Она приобрела того, кто станет еще большим укрепителем греха на этой планете, который убьет своего брата, поднимет на него свою руку. И вот на протяжении всего священного писания, Господь, когда писал историю своего народа, историю искупления, Он писал эту священную историю, историю спасения, Кровью Иисуса Христа, который еще не пришел, ожиданием Его, которое было прописано в жизни каждого мужа Божьего. На кого не посмотри в Ветхом Завете, он является то ли прообразом Иисуса Христа, то ли предвестником Его в какой-то мере. Иаков, когда он находится на своем... «Смертном ложе». Мы не будем читать эти места, я просто напомню. И вот 49 глава книги «Бытия», он говорит, что «Не отойдет скипетр от Иуды, доколе не придет примиритель». То есть, он видел в нем примирителя, и, иными словами, он осознавал, что он находится во вражде, как и весь род человеческий, во вражде с Богом. Ио, в который жил примерно в то же самое время, что и патриархи, мы знаем, что книга Иова очень древняя книга и сравнима по древности с книгой Бытие, и он тоже ожидал, он ожидал того, кто был бы посредником между ним и Богом. Он говорил, если бы кто-то между нами стал и нас рассудил, а еще он говорил об Искупителе, он говорит, я знаю, что Искупитель мой жив, и настанет день, когда он восстанет и восставит меня, и я буду в своем собственном теле, и своими собственными глазами я узрю Бога. Чего он чаял, чего он ожидал? Ведь его откровение по сравнению с нашим было маленькой свечкой по сравнению с вот этим вот освященным залом. И тем не менее и ему было открыто, что это благословенное время придет. Удивительно, что даже таким пророком как Валааму, Валаам у нас даже не поворачивается как-то язык назвать пророком, но он действительно был пророком, хотя и двуличным, хотя и пророком, который плохо кончил, хотя и тем пророком, который хотел служить двум господам, он хотел служить и Господу, и Мамоне. Но тем не менее, даже ему, что удивительно, Господь открывает. И вот именно у Валама в книге Чисел, когда вместо того, чтобы проклясть народ израильский, Валам смотрит на этот народ и говорит, что да, именно из него. Сейчас еще говорит, не видно. Я вижу его, но еще нет его. Но именно из него произойдет тот, которого мы ожидаем. Он называл его звездой Иакова. Звезда восходит от Иакова. И вот этот букет, как будто бы э, из разных драгоценных камней, из прекраснейших имен нашего Спасителя Иисуса Христа, он начинает пополняться, он начинает постепенно заполняться все новыми и новыми чудесными именами и определениями. А сколько их есть в книге Псалмов, мы видим, что там он и предсказан как Мессия, то есть помазанник Божий, и как первосвященник. И Давиду в книге царств было предсказано о том, что... «На твоем престоле я посажу одного из твоих сыновей». И кажется, что речь идет о Соломоне, но присматриваешься, это, конечно же, тот, кто идет позже, потому что написано о том, что его царству не будет конца, что он будет пребывать вечно на этом престоле. А сколько было открыто пророку Исаи, это и отрасль Давидова, и потом вновь-таки весь этот целый водопад, целый этот э, чудесный, э, вот, переливающийся с драгоценных камней чудесных определений нашего Спасителя. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира – это те пророчества, которые мы вспоминаем в особенности в эти дни и которые дороги нашему сердцу, потому что сказаны они были за 700 лет до рождения Иисуса Христа и в такой точности предсказали его приход. Для Иеремии это был праведный царь. Еремея видел перед собой неправедности, сам испытывал неоднократно руку власти на себе, когда его садили в темницу, когда не слушали его пророчеств, когда пренебрегали и смеялись над ним. Но Он говорит, что это время отойдет в небытие, и придет тот кто будет праведным царем. И Иезекииль, ему тоже было многое открыто о Господе, и он обещает, что придет добрый пастырь для своего народа, который соберет свой народ, который будет носить его, как носит овечек добрый пастырь. Даниил говорит о том, что сын человеческий подошел к ветхому днями. Об этих картинах можно было бы говорить и говорить. Это прекраснейшие пророческие картины, которые в такой точности и в такой аккуратности говорят нам о пришествии нашего Мессии. И в книге Малахии, в последней книге Ветхого Завета мы замечаем, что там говорится о пришествии Солнца Правды, взойдет это Солнце Правды для всех народов, и его ожидают на протяжении 400 лет израильтяне, когда Господь молчит и не дает ни одного пророчества. Но какие признаки известны нам о Рождестве Иисуса Христа? Откуда мы знаем, что этот младенец, который родился некогда в Вифлееме Иудейском, он, по сути дела, и является Мессией? Да потому что вот все эти пророчества, обзор небольшой, которых мы сейчас сделали, говорят безошибочно нам о том, что это будет именно Он. Вот, например, как сказано о месте его рождения. Я прочту одно из пророчеств, записанных об этом в книге пророка Михея. Если вы помните, именно это пророчество процитировали книжники тогда, когда Ирод, встрепенувшись, помните, весь Иерусалим с ним... Он спрашивал, а где же надлежит традиция царю иудейскому? Михея 5:2 И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных. Есть две удивительные вещи в этом пророчестве. Во-первых, возле Назарета, то есть там, где жил Иисус Христос, и откуда непосредственно происходят его земные родители, то есть мать его и опекун его Иосиф, возле Назарета там есть городок Вифлеем тоже. И вот здесь в этом пророчестве сказано, что это другой Вифлеем, что это как раз иудейский Вифлеем, другое название которого также Ефрафа. Именно это пророчество, как мы знаем, исполнилось в том, что Иисус Христос вместе со своими родителями, еще будучи в утробе матери, пришел туда для того, чтобы они прошли перепись населения, которая была по всей Римской империи. Но здесь сказано не только о месте его рождения, но о его происхождении, происхождение его от начала, от дней древних. Это значит, что есть нечто сверхъестественное в этом происхождении, что его рождение не будет началом его существования, что он, то есть Сын Божий, будет иметь то, что мы в богословии называем предсуществование. То, что Он существовал от дней вечных. То есть, еще тогда, когда не было земли нашей, когда не было времени, когда не было ничего сотворенного, здесь Он уже был. Вначале, читаем мы, в Евангелиста Иоанна «Было слово». И это слово было в начале времен, еще ничего не было, но через него написано «все начало быть», так описывает эту творческую деятельность Иисуса Христа, э, евангелист Иоанн. Он говорит, что он существовал еще до того, как он родился. И он сошел на землю, и поэтому это не было обычным рождением, как рождение у каждого человека, когда он начинает свое существование вот с этого момента рождения, а если точнее, то уже даже с момента зачатия, то у Иисуса Христа... Правильнее было бы назвать это Богоявлением, это явление было Его на землю, как и описывает об этом апостол Павел. 2 Тимофею в первой главе мы читаем такие слова, 9-10 стихи, 2 послание к Тимофею, первая глава. Он, апостол Павел там говорит о благодати, благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. То есть, эта благодать она была дана прежде вековых времен открывшиеся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа». И вот именно таким образом чувствовали пророки. Они знали, что вот-вот придет эта благодать, что Господь не оставит свой народ. И они постепенно предсказывали, что действительно придет Мессия. Но где Он и когда Он придет, они не знали. Они не могли отличить порою, например, первого Его пришествия от второго. Часто мы видим это в книге пророка Исаи. Там вот в одной главе бывает написано о Его первом пришествии, о Его пришествии как слуги и страдальца – А в следующей главе, сразу же, буквально не отделяя, пророк Исаия пишет о его втором пришествии, то есть о пришествии его во славе. Итак, где он родится? Священное Писание об этом говорит. Когда он родится? И когда я говорю, когда, наверное, у многих сразу о книге Даниила Мы вспоминаем вспоминаем о том, что там действительно есть конкретное пророчество, которое даже современным иудеям очень трудно опровергнуть. Помните о 69 седминах и о том, что после этого придет э, тот, кто э, будет правителем в Иерусалиме, как там вот написано. Но я хочу обратить наше внимание сегодня вот в этом обзоре пророчеств на другое пророчество, которое было сказано еще раньше и которое мы порой упускаем, потому что думаем, что оно слишком общее, неконкретное, но оно, тем не менее, очень конкретное. Это пророчество записано в 49-й книге «Бытие». Это часть вновь-таки предсмертной речи Иакова на своем смертном одре» он благословляет Колена Израилевы, то есть своих сыновей, и рассказывает им в пророческом образе. Удивительное дело, это и посмертная речь, это и пророче... предсмертная речь, простите, это и пророчество, это и поэзия, это прекрасная поэзия, написанная здесь. Вот, в поэтическом ключе все эти строки записаны. И вот бытие 49 глава, 10 стих. Я хочу обратить наше внимание на этот стих. Здесь сказано так, «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересил его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». И вот здесь дана вот эта вот временная отметка. Здесь говорится, что пока кое-что не произойдет, Мессия не придет. А что должно произойти? «Доколе не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчресыл его». О чем здесь говорится? Говорится ли здесь о том, что пока в Иудее будет царь, потому что скипетр – это знак власти, знак царства, может быть, и Иисус Христос должен был прийти раньше, потому что Иудея раньше утратила свою независимость. «Не придет примиритель, доколе не отойдет законодатель от чресл его». О чем же здесь говорится? Здесь говорится... Как писал Иосиф Флавий, мы у этого иудейского историка находим такие строки в одном из его исторических произведений. Кстати, он сам христианином никогда не был, это был иудей, который позже был на службе у римлян. И вот он писал: и иудейскую войну, иудейские древности, все эти произведения. Тут в одном из них он пишет, что когда иудеи имеют в виду Скипетр и Законодателя, они прежде всего имеют в виду возможность выписывать или выдавать смертные приговоры, возможность выносить смертные приговоры. Удивительная вещь получается. Римляне, когда мы знаем, не могли вынести смертного приговора, простите, иудеи не могли вынести смертного приговора Иисусу Христу. То есть на, на момент его смерти они уже утратили эту возможность. Они вынуждены были обращаться к Пилату для того, чтобы тот вынес им смертный вердикт, помните, да? Потому что без Пилата, Синедрион не мог его утвердить. Да когда же иудеи утратили это? Оказывается, по словам того же Иосифа Флавия, они утратили это право, эту способность в одиннадцатом году по Рождеству Христову. Христос был тогда еще маленьким мальчиком, но он уже родился, уже Мессия был. И вот это пророчество исполнилось. И здесь написано, скипетр не отойдет, пока не придет примиритель. Пришел примиритель, и скипетр, то есть способность выносить смертные приговоры, у иудеев была отнята. Это то, как сами иудеи истолковали этот стих. Конечно же, когда христиане появились, когда Христос распространил учение благодати, сами иудеи уже стали отрицать вот эти вот вопросы и вот эти последствия этого учения. Вы знаете, все-таки, как же нам узнать, что во Христе мы имеем исполнение всех этих пророчеств? Мы перечислили лишь лишь несколько из них, а их в Ветхом Завете находится около двухсот. У нас не хватит служения для того, чтобы всех их перечислить. Как же мы можем знать, что пришедший Иисус – это и есть истинный Мессия? Тем более, что мы знаем, что есть достаточно людей, которые вроде бы верят в Библию, читают Священное Писание, так же, как и мы но, тем не менее, им не открыто, что Мессия пришел. Те из вас, кто слушают радио, знают, что даже здесь, у нас, в районе светло Большого, ну, есть такой вот раввин, который выходит по радио, и очень рьяно выступает относительно того, что нет, Мессия еще не пришел, и мы, как иудеи, еще его ожидаем. Как же быть? Почему мы, читающие все одну и ту же книгу и видящие авторитет Божий, вроде бы тоже верящие в единого Бога, разделяющие монотеизм, то есть единобожие, Божие, верящие в то, что Бог является Творцом и так далее, у нас есть много общего, тем не менее мы здесь не можем сойтись. В чем дело? Может быть, это только вопрос веры? Может быть, надо просто поверить? Может быть, это слепая вера? Может быть, нам нужно сказать нашим оппонентам, друзья мои, вы просто помолитесь, Бог вам откроет, и все. Но вы знаете, Бог нас оставил со Своим Словом не просто для того, чтобы мы слепо верили, а в том-то и дело, что вера по определению является разумной верой. Господь ожидает, чтобы мы использовали наш разум, и поэтому Он оставил для нас все вот эти вот признаки, Его пришествия, все эти пророчества для того, чтобы мы могли безошибочно определить того, кого они обозначают, чтобы мы не приняли другого, который придет во Его имя, о чем предупреждал нас и Христос. Как нам его определить? Как как вообще можно определить личность человека? Как сегодня ее определяют? Ну, сегодня, например, можно определить по ДНК, по отпечаткам пальцев, точно этот человек тот или нет. Но как о Христе можно так сказать? Ведь мы не можем употребить эти же самые способы в, вот, в древности. Мы не можем э, пройтись э, сесть на какую-то машину времени, отправиться в древние времена и посмотреть, а действительно ли Христос соответствует, если у него это божественная ДНК, исследовать его капли крови и так далее и тому подобное. Хотя и такие попытки были плащаница и так далее, но тем не менее есть более весомые доказательства которых нет никаких сомнений. Это доказательство, которое есть в его слове. Ну, предположим, что у нас с вами есть какое-то поручение. Нам необходимо отправиться в неизвестный город, в котором мы никогда не были, и там встретиться с неизвестным человеком, которого мы никогда не видели. И наше поручение очень опасно и в то же время очень важно. У нас есть пакет, который надо ему передать. В этом пакете, может быть, ценные документы, ценные бумаги, может быть, там большая сумма денег. Словом, если мы ошибемся, это будет роковая ошибка. Нам нужен именно этот правильный человек. Как нам его найти среди всего этого разнообразного множества? Ну, начнем с таких больших признаков. Пол. Признак пола сразу разделяет людей на две, по крайней мере, категории, конечно же. Мужчины и женщины. И эти категории почти равнозначны. Цвет глаз может быть, может быть, это его телосложение, может быть, нам дается место встречи, это уже сближает круг тех людей, с которыми мы встретимся. И, наконец, нам дается какой-то пароль, какое-то слово, может быть, которое определит именно этого человека. То есть, оказывается, существуют способы даже сегодня найти среди множества людей вот этого одного, даже если мы его никогда не видели и не знали. И вот возникает этот вопрос, который когда-то задавал Иоанн Креститель. Этот вопрос очень важен, и ответ на него определяет, и я не побоюсь этого, сказать нашу вечную судьбу. Иоанн Креститель это осознавал, и будучи на закате своего служения и своей жизни, он спрашивал это, и он посылал учеников своих. Вы помните, этот вопрос записан в трех Евангелиях, и вот я прочту его в Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 3 стихе. 11 глава, 3 стих Евангелия от Матфея, Иоанн Креститель спрашивает, ты ли Тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Снова мы видим эту тему ожидания. Иоанн говорит, в тебе ли все эти признаки исполнились, или же нам нужно продолжить наши ожидания? Вы помните ответ Христа, Христос вновь таки вкратце дает понять, что это именно Он, но тем не менее не говорит об этом прямо. Но он называет вновь-таки те же самые признаки, о которых мы с вами говорили. Как отличить того, кто придет? Вы помните, как отличил того, кто должен прийти Никодим? У него был очень простой способ определения. Он недолго вглядывался в небеса или даже в Писание, придя к Иисусу Христу, он сказал всего лишь одну фразу, которая для него была решающей. Он говорит, «Тех чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И, соответственно, на этом основании я прихожу к выводу, как учитель Израилев, что ты и есть посланный Мессия. Поэтому, оказывается, весь вопрос в этих чудесах, в этих признаках. И вот в этих пророчествах, о которых мы уже с вами говорили, И некоторые из этих пророчеств действительно весьма и весьма точны. Их невозможно истолковать по-иному. Если мы откроем с вами, мы не будем сейчас этого делать, мы с вами хорошо знакомы с текстом 53 главы пророка Исаии. И вот даже там находится целых 25 специфических признаков и пророчеств о Мессии, которые говорят о том, каким он должен быть. И ни в коем случае нельзя пропустить другого человека под эти пророчества. И если мы возьмем в совокупности все эти около 200 пророчеств о пришествии Мессии из Ветхого Завета и поставим их вместе, то оказывается, что такой человек или такое совпадение, такая счастливая в кавычках случайность, ни случайностей не бывает, ни тем более такой не может быть, будет одна из десяти в сто десятой степени, так говорят нам ученые-библеисты. Одно совпадение из 10 в 110 степени, это все равно, если бы, ну, на нашем бытовом примере, если бы пришлось кому-то 16 раз подряд выиграть лотерею, какая вероятность этого? Конечно, очень мала, ничтожно мала. Нет столько людей, которые когда-либо населяли бы всю нашу планету за всю ее историю существования, чтобы действительно они полностью исчерпали все эти возможности. Не найдется на каждую из этих возможностей по человеку. Поэтому это действительно уникальное уникальное совпадение, совпадение, которое было запланировано Господом Богом нашим. Но вернемся к нашему вопросу, с которого мы начинали наши рассуждения и размышления. Чего мы ожидаем от Рождества? Каким образом проходит это наше ожидание? В древние времена это ожидание проходило очень трудно и скорбно. Это были темные времена. У пророка Исаии вот как раз это пророчество о том, что младенец дан нам и так далее, оно начинается с того, что в 9 главе с первых стихов описывается Та темнота, в которой находился народ. Та ночь греховная, тот полумрак, который объяла фактически всю землю. Вот там вот есть такие слова. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Ярданскую страну, Галилею Языческую. Народ, сидящий во тьме, увидит свет великий, «На живущих в стране тени смертный свет воссияет». То есть это было нечто особое, это ожидание не было простым ожиданием. На это ожидание, на это событие Без сомнения были направлены все пророческие слова, все чаяния, все желания, все стремления, как все дороги, например, по одной пословице ведут в Рим, так и все ожидания Ветхого Завета направлены к Мессии. И поэтому тот, кто этого не видит, он пропускает самое основное, самое главное значение Ветхого Завета. И такой человек до сих пор находится во тьме. Как мучительно порой бывает, когда нет света, когда ты ожидаешь, находишься во тьме. Я помню один раз, когда я работал в библейском колледже переводчиком, и мы решили для наших переводчиков сделать ну, такую поездку. Мы взяли их в поход с собой и сделали для них палатку, поселили их там в этой палатке, там сделали для них условия, чтобы им было тепло ночью, чтобы комары их не кусали. А сами легли в машине спать, и что-то было не так. В машину стал проникать холод, в машине стало холодно было, потом мы не могли долго завести эту машину, и пришлось разводить огонь, разводить костер, он тоже не поддавался, на улице моросил дождь, и эти часы ожидания перед рассветом были настолько мучительными, и ты уже думаешь, когда же, когда же придет рассвет? Ты заснуть не можешь, потому что не не можешь никак согреться, но в то же время нечем себя занять, невозможно не прочесть что-то, невозможно даже разглядеть красоты Божьей природы, потому что еще темно, и рассвет еще не наступил. Мучительно это ожидание. Или тот, у кого может быть свет в доме погас, вы не можете ничего сделать, потому что у вас все завязано на электричестве, и отопление, и не можете приготовить себе еду, и нет у вас каких-то других возможностей. Нет у вас камина, скажем, дома, печки или чего-нибудь еще, и на газе ничего не работает. Все, жизнь в доме остановилась. Вы ожидаете того, чтобы кто-то пришел и помог. И вот это ожидание, увеличенное, умноженное в сотни, в десятки, в сотни тысяч раз, по сути дела, это и было ожидание израильского народа. Это было ожидание всех народов земли. И вот эта чудесная весть Рождества исполнилось слово «сие». Так чего же мы сегодня с вами ожидаем, братья и сестры? Порой мне кажется, что мы до сих пор живем в том положении, о котором мы прочли. положение положении ожидания. Как будто бы Христос не пришел. Мы ожидаем чего-то, что кто-то придет и всколыхнет нас. Что действительно Господь произведет какую-то работу над нами. В то время, как Господь говорит, послушайте, я уже вам подарил самое главное, чего ожидали все. И вы... Не осознавая этого и не оценя этого сегодня, как вы можете просить или ожидать чего-то еще? У Господа этот план, этот подарок Его, с одной стороны, это подарок Писания. И сегодня мы видели, какой чудесный это подарок. Это подарок Писания, который описывает, насколько совершенно священное Писание... Потому что его автор совершен, Бог совершен. Давайте прославим сегодня Бога за то, что Он подарил нам этот подарок. Ну и второй, еще более чудный подарок. Слово Божье, одно дело, это слово его письменное, написанное, но другое дело, это слово воплощенное. Какой же чудесный это подарок! «Последние сии дни», как говорит автор послания к евреям, он говорил нам в сыне, и там имеется в виду, что это было финальное, последнее слово его. Этим словом все сказано, этим словом он поставил во всем точку, завершил свое откровение, сделал его совершенным. Когда-то вот на Пасху мы поем один такой псалом, мы говорим, «Мы счастливее Марии». И почему вы помните, да? Мы счастливее Марии, потому что она могла припасть к Нему, а мы можем Его иметь, иметь воскресшего Христа, живущего в наших сердцах. Сегодня пусть эта простая истина станет нам напоминанием об истинной радости Рождества. Мы счастливее пророков Ветхого Завета, о которых мы говорили, потому что мы уже живем после того, когда Христос пришел. Мы дождались, мы не должны сидеть в смертной тени, мы не должны мучительно ожидать всю нашу жизнь и думать, что может быть, ну, не при нас, может быть, при наших детях, может быть, через 20, через 30 столетий или поколений придет этот Мессия, Он уже пришел, Мессия уже пришел. Помните, есть такая книжка, это чудесная весть, которая нужна нам сегодня. Мы имеем даже больше, чем, скажем, Симеон и Анна. Они держали эту малютку в своих руках. Мы порой думаем, как хорошо было бы поклониться ему и присутствовать там, и во время Рождества, и путешествовать в Вифлеем. Но мы бы не увидели там этих красочных картин, которые сегодня на открытках рисуют. Это была бы обыденная, трудная, рутинная жизнь. Это была бы жизнь, которая вовсе не объяла бы нам нас вот тем ветерком радости, которые мы ощущаем сегодня. И только проблеск Божьей благодати дарует нам эту весть. Мы счастливее, потому что мы знаем, что тогда Христос находился только у них на руках. Он нуждался, Он сам себя вочеловечил, Он сам себя втиснул это, в это человеческое тело. Но сегодня Христос живет в нас самих. И удивительным образом я не имею больше Христа, чем вы. Христос не разделился, но Христос на сто процентов может пребывать в моем сердце и в сердце присутствующего каждого из вас. Мы блаженнее даже Марии и Иосифа, на глазах которых вырастал этот чудесный Бога-человек, потому что сегодня Он вселился в наши сердца и живет с нами. Дорогие братья и сестры, прославим сегодня Господа за то, что это ожидание, желаемый всеми народами, пришел. Чего мы ожидаем от Рождества? Чего бы мы не ожидали, мы никогда не получим большего, чем Господь уже дал. Слава Ему за это!
0: Вы слушали радио Сейкинсвелля «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.